0: Czego nauczyłem się z transsurfingu rzeczywistości transsurfing rzeczywistości to taka niektórzy uważają to za Biblię prawa przyciągania zmieniania swojego życia i manifestacji jest to książka napisana przez wadima Zilanda, która w takiej dużej wersji ja mam tu wersję angielską ma ponad 700 stron tego lata przeczytam tę książkę i powiem wam że jest ona obszerna więc więc. więc dla kogoś początkującego może nawet przytłoczyć. Dlatego najpierw radziłbym trochę się dowiedzieć w temacie. Jednak jeżeli chodzi o tę książkę, to naprawdę posiada ona wiele, wiele ciekawych koncepcji. Dlatego w tym odcinku chciałbym powiedzieć, czego się sam nauczyłem, chociaż już od lat interesuję się tym tematem. Co pomogło mi odmienić moje życie i całkowicie zmienić to, jak żyję i co mi się przytrafia. Oraz o wielu innych ciekawostkach. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam Cię do oglądania. Mam na imię Aleksander i dzisiaj mówimy o transurfingu rzeczywistości, czyli jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj o surfowanie poprzez rzeczywistość. Poprzez coś, co właśnie autor nazywa alternatywnymi, nie rzeczywistościami, lecz alternatywnymi przestrzeniami. I według Vadima Zilanda chodzi o to, że my w każdej sekundzie mamy do czynienia z wyborem i ten wybór polega polega na tym, co wydarzy nam się zaraz, no bo nie wiem, ja mogę Pójść tu, pójść tam, pójść tam. Mam dużo różnych wyborów. I Wadim Zeland uważa te wybory za alternatywne przestrzenie. I na przykład jakieś tutaj nasze głębokie, skryte marzenie, no jest na jakiejś drodze. No bo zobaczmy, każdy z nas na przykład może, nie wiem, zdobyć jakąś sumę pieniędzy, którą chce, albo każdy z nas może, nie wiem, stworzyć, skonstruować coś. Wystarczy, że. Tutaj naprowadzi go coś na dany kurs, że po prostu, nie wiem, zrobi taką akcję, taką, 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 która doprowadzi do tego, że, nie wiem, zbuduje jakąś maszynę, jakiś wynalazek, albo że zrobi to, o, czymś, o czym zawsze marzył, albo że zarobi tyle i tyle pieniędzy. No, wszystko jest teoretycznie możliwe, jednak trzeba jakoś być naprowadzonym. I właśnie o tym jest książka Vadima Zilanda o tym, jak być prowadzonym przez te powiedzmy alternatywne rzeczywistości, aby dojść do tej alternatywnej rzeczywistości, w której mamy to, co chcemy. Może to być, nie wiem, jakiś właśnie cel materialny, fizyczny. Może to być jakiś, nie wiem, stan, że ktoś chce się czuć jakoś. Może to być, nie wiem, wyzdrowienie, nie wiem, schudnięcie, cokolwiek. Dlatego ta książka jest, wydaje mi się, bardzo, ale to bardzo ciekawa. I jest to dosyć interesujące, ponieważ poszerza naszą wizję dotyczącą tego, jak działa nasz świat, ponieważ wiele osób mówi, że a to niemożliwe, aby coś osiągnąć, a niemożliwe, aby to osiągnąć, a to tylko takie osoby mogą osiągnąć i tym podobne. Jednak zauważmy, że cokolwiek chcemy, no to do wszystkiego prowadzi jakaś droga. Wystarczy, że zrobimy taką, taką, taką akcję i no uda nam się. Dlatego wiele osób ignoruje to, że wystarczy no powiedzmy kilka działań, czasami więcej działań, może to trwać latami nawet w zależności od celu jednak wiele osób ignoruje, że tak naprawdę każdy może wszystko osiągnąć i nikt nie jest na pedestiale lepszy wcale, ponieważ każdy może zrobić to, 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 każdy może się nauczyć tego i tym podobne. I Wadim Ziland, jeżeli chodzi o to, co odróżnia go od innych praw przyciągania, że nie wizualizuj sobie i to ci się przytrafi, albo że pomyśl o tym i to się przytrafi, no to co odróżnia Wadima Zilanda? Jest to i to jest pierwsza rzecz, której się nauczyłem z transferu rzeczywistości, aby połączyć serce z umysłem, czyli aby połączyć naszą materialną część nas, również związaną z umysłem, też z ego wraz z głębszą duchową częścią, która jest identyfikowana z sercem, ponieważ wiele z nas na przykład nie wiem, ktoś chce być sławny, ktoś chce być bogaty, ktoś chce to, ktoś chce tamto. Jednak tak naprawdę wiele z tych marzeń to tak naprawdę marzenia no, innych. No po prostu coś wygląda fajnie, to my to chcemy. A nie zawsze jest to to, czego naprawdę głęboko chcemy, ponieważ na przykład ktoś całe życie chciał być jakimś artystą. Ktoś chciał być całe życie, nie wiem, jakąś osobą, która tak naprawdę, no nie, wiem, nie musi być na przykład, mieć sukcesu, jednak robi to, to w swoim życiu, No to według Wadima Zilanda nie powinniśmy robić tego, co proponuje nam świat, czyli na przykład co widzimy nie wiem, w mediach i w tym podobnych, lecz powinniśmy słuchać wasz własnego serca i o tym mówiłem w innym odcinku dotyczącym synchronizacji serca i umysłu, w którym pokazywałem również kilka technik, jak synchronizować serce z umysłem i ja o tym już wcześniej jakieś 2-3 lata wiedziałem, jednak do tej pory nie myślałem sobie o tym w takim sensie, że że na przykład, nie wiem, wstaję rano i myślę, co robić danego dnia. No i nie wiem, siadam do kompa, robię to, to, to i tamto. Jednak często nie czuję tego na sercu po prostu. powinien może coś innego robić. I zauważyłem, że na przykład jak tak spytam swoje serce, to na przykład zamiast robić to, co myślę, że powinienem, bo to mój umysł myśli, że powinien, ponieważ ma taki system wierzeń, to ja, nie wiem, siadam za książkę, bo robię coś innego. I na przykład, nie wiem, siadam za tą książkę i nagle mam mnóstwo pomysłów, nie wiem, na filmy dla Was i tym podobne, co wychodzi mi na pl- dlatego pierwszą rzeczą którą się nauczyłem jest to aby zawsze słuchać serca i aby podporządkować nasz umysł sercu. Czyli nie być że to jest fajne to jest fajne to jest fajne nie fajne jest tylko to co fajnie czuje się na sercu. Kolejną rzeczą jest idea wahadeł oraz tego, jak słaby i podatny na różnego rodzaju bodźce i na różnego rodzaju wpływy jest nasz umysł, ponieważ często na przykład poprzez jakąś informację, że nie wiem, jakaś straszna informacja w mediach, albo poprzez nie wiem, jakąś informację od danej osoby, jesteśmy często wytrancani z naszej równowagi. I to pokazuje, w jakim stopniu nasz umysł, który jest przywiązany do tych bodźców, do tych reakcji jest słaby, ponieważ wtedy no jesteśmy pod wpływem tej informacji, no i tracimy kontrolę i na przykład zamiast robić coś, co my robimy, co wiemy, że powinniśmy, to nagle się zajmujemy daną sytuacją i tutaj w transerfingu rzeczywistości jest to nazywane jako wahadło, czyli wszędzie dokoła nas są takie wahadła. I Te wahadła są wahadłami myślowymi, umysłowymi, czyli to są różnego rodzaju przedsystemy wierzeń. Na przykład religia jest wahadłem, że po prostu nie, nie wiem. Z kimś rezonuje jakaś część, nie wiem, Biblii, część jakiejś religii, nie wiem, wiara w to, w to i tamto, bo to rezonuje, bo na przykład to jest prawda duchowa, ale ktoś się daje całemu wahadłu religii z wszystkimi różnego rodzaju śmieciami, które zawsze, co ciekawe, wahadło działa tak, że zawsze ono wciąga nas i zawsze to ono czerpie korzyść. No, jak wiemy, że czerpie w formie różnych tutaj rzeczy, które oddamy, czy religii, czy instytucji, państwowości, czy danej osobie. Na przykład innym wahadłem jest taki skrajny nacjonalizm, gdzie ludzie oddają się na rzecz tutaj ochrony ojczyzny. Jak widzimy tutaj no ojczyzna, to jest, no i nie mówię, żeby nie być tu w ogóle takim patriotycznym w ogóle, ale na przykład takiej oddają się takiej idei skrajnej, przez co, jak widzimy, to jest tylko myślokształt. I te wahadła można porównać do takich myślokształtów. Dla kogoś takim wahadłem mogą być pieniądze, ktoś na przykład goni za pieniędzmi. Dla kogoś innego może to być Sława, a dla kogoś innego może to być jakaś społeczność, to się jest fanem czegoś, kogoś. No oczywiście nie uciekajcie z kanału, to nie o to chodzi, lecz chodzi o oczywiście o skrajne sytuacje i o sytuacje takie, w których po prostu jesteśmy strasznie podatni, że ktoś naprawdę jest strasznie podatny, czy to na reklamę, czy to idzie do sklepu i wszystko kupuje i tym podobne. I to pokazuje, że nasz umysł jest bardzo słaby i bardzo podatny, co jest złe, ponieważ no, wytrąca nas z tego kierunku, o czym powiedziałem na początku, że gdy czujemy sercem, że chcemy na przykład iść w taką stronę, no to wtedy, gdy tutaj mamy te wszystkie bodźce i gdy te te wszystkie wahadła nas zabierają, to one oddalają nas od danego celu. I taka ciekawostka, nic nie ma w tym nowego w samych wahadłach, które w większości z nas kojarzą się z Wadimem Zlandem, ponieważ wcześniej Manley Palmer Hall, znawca ezoteryki, okultyzmu i historii tak naprawdę, jeżeli chodzi o tajne stowarzyszenia, już dawno powiedział, tutaj mam serię jego wykładów różnych. On dawno temu żył, to on już dawno powiedział, że wszędzie dookoła nas są takie wahadła, a że celem człowieka jest zbalansowanie i bycie tak naprawdę niepokonanym dla tych wahadeł, czyli jesteśmy po prostu tak silni w naszym własnym przekonaniu, na przykład w wizji stworzenia czegoś, czy wizji osiągnięcia czegoś, że nic, nieważne jaka sytuacja nas nie wytrąci z równowagi, na przykład nie nie zaprzeczymy sobie, ponieważ często ja to zauważyłem na początku na przykład mojej tutaj działalności, że nie wiem, mówiłem o czymś, o czymś, ale różnego rodzaju opinie innych, różnego rodzaju, nie wiem, komentarze innych, nagle mu tak mnie wzbierały do Takich przemyśleń, że może to nie jest dobre, że może to nie jest prawda. Jednak tak naprawdę to wszystko to są te wahadła, i wiele osób, właśnie tutaj, głównie takie złe osoby, które, nie wiem, coś krytykują i tym podobne, to często właśnie napędzają takie wahadła, są takim napędem dla wahadeł, aby po prostu czerpać energię z innych. Czyli, na przykład, nie wiem, ktoś robi świetną pracę jakąś, a ktoś ją krytykuje. To taki krytyk działa dla wahadła, i to wahadło ma na celu wytrącenie, na przykład, artysty, autora, który który tworzy daną rzecz, albo po prostu wziąć z niego energię i aby ten autor nie szedł do swoich tutaj celów, co wydaje się, że cały ten świat mentalny jest bardzo zły, ale gdy my weźmiemy moc w, swo- w siebie, weźmiemy się w garść to tak naprawdę będziemy mieli całą moc i to my będziemy mieli moc nad tymi wahadłami, aby pomagały nam one w osiągnięciu naszych własnych celów. Czyli chodzi o to i tutaj znowu wracamy do mannego palmowego hala, aby zbalansować się w naszych własnych tutaj marzeniach, w naszej własnej wizji, zbalansować się i uzyskać taką duchową wewnętrzną moc. Takie poczucie mocy i o tym może powiem też w innym odcinku, dzięki któremu no, będziemy nie wzruszali. Nieważne co się stanie, po prostu dalej będziemy robić swoje. Nieważne Nieważne, co się dzieje na świecie, nieważne, co inni powiedzą, nieważne, czy coś upadnie, to my i tak wstaniemy. I to tak oczywiście na poziomie duchowym, mentalnym. Nic nas nie powinno wytrącić z balansu. I to jest druga rzecz, której się nauczyłem z transferingu rzeczywistości. Ostatnią rzeczą blisko związaną z tą poprzednią jest to, że w każdej sytuacji, gdy zostaniemy wytrąceni, bądź gdy damy nadmierny potencjał czemuś, na przykład damy nadmierną ważność jakiejś rzeczy osobie czy naszemu celowi, to zadziałają siły balansujące. Zauważmy, że bez człowieka w naturze zawsze jest balans i harmonia w jakimś sensie, no bo na przykład i to z biologii często jest taki przykład cytowany, ja to go uproszczę bardzo, więc tutaj nie krytykujcie, że y, mamy na przykład populację wilków i zający. No i powiedzmy, że tych wilków jest więcej, no to jak jest ich bardzo dużo, polują na te zające, no to jest coraz mniej tych zający. No i wydawałoby się, że te wilki będą no rosnąć, rosnąć, rosnąć. Ale gdy one z- będą jeść te wszystkie zające, to tych zających będzie bardzo mało albo w ogóle wyginą. Ale powiedzmy, że będzie bardzo mało. Przez co wilki nie będą miały się czym żywić. Przez co wyginą te najsłabsze, zostaną tylko najsilniejsze, a przez to, że wyginie ta liczba wilków i będzie ich mniej, no to znowu rozrośnie się populacja zające. Jak widzimy, wszystko wróci w jakimś stopniu do harmonii. Tak samo, nie wiem, stawiamy zaporę na rzece, ale ta zapora, no powiedzmy, po nie wiem, 100-200 latach, jeżeli ze sobego materiału oczywiście, no to będzie erodowała. Nawet z silnego to zawsze będzie ta zapora erodowała i w końcu jednak rzeka, jeżeli nie wyschnie do tej pory, wygra. Dlatego jak widzimy, wszelka sztuczność i wszelka i tutaj nadmiar i to nie chodzi o potencjał, lecz chodzi o nadmiar ważności. Czyli na przykład my mówimy, że ta sytuacja jest taka ważna, że nasze życie od tej sytuacji zależy, albo że taki cel jest taki ważny, bo nie wiem, bo się zabije ktoś, jak nie osiągnie tego celu, to zawsze to ego nadaje nam tę ważność. Tak naprawdę, gdy spojrzymy obiektywnie, to świat po prostu jest, no bo zauważmy to wszystko, co tutaj mam, kamera, to to, to wszystko jest, a, a nasze ego interpretuje to, że na nie wiem, mam ważność do tego mikrofonu, bo do tej kamery, bo to kamera i tym podobne. Ktoś może mieć taką ważność, na przykład do przedmiotów. Czyli, na przykład, zobaczmy, idziemy przez świat tak obiektywnie, to świat po prostu jest. Są takie przedmioty, takie, takie, a ktoś może mieć nadmierny potencjał, dać nadmierny potencjał jakiejś, nie wiem, rzeczy drogocenne jakiemuś drugiemu samochodowi. Chociaż tak naprawdę, patrząc obiektywnie, no to to jest zwykły samochód. I dlatego powinniśmy ewoluować duchowo i wyjść z tego ego, i wyjść z tej nadmiernej ważności, która doprowadza do tego, że uderzają w nas te siły równowagi i wytrącają nas na z równowagi i na psują nam rzeczy w życiu. Na przykład, gdy ktoś żyje tak, że to jest ważne dla niego, to jest ważne, to jest ważne, a to nie jest ważne. No tak naprawdę powinniśmy po prostu iść przez życie, po prostu życie nie oceniać za bardzo, i nie nadawać jakiejś ważności, nie stawiać czy osób, czy rzeczy na te stał, ponieważ no, wtedy te zadziałają nam siły, które doprowadzą do tego, że najczęściej nie osiągniemy tego, co chcemy. I to jest trzecia ważna rzecz Dlatego Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam również pomoże. Jeżeli czegoś nie zrozumieście chcielibyście, abym wytłumaczył jakąś daną koncepcję, której tutaj powiedziałem, możecie napisać poniżej w komentarzach. Również nie zapomnijcie wpaść na mój kanał po znacznie więcej ciekawych informacji. Na dzisiaj to tyle pozdrawiam was i do zobaczenia